0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周教授。我们继续来看到另外一条消息：俄罗斯武装力量战斗训练管理局的官员呢，近日表示说，印度方面已经提交申请，呃，将首次参加一年一度的坦克大赛。印度的参与呢，或许会让今年的坦克大赛有一些新的看点。而印度方面代表队的一名中校对记者表示说：“印方无论是在参赛坦克还是士兵的训练上，都十分优秀，他们十分有信心在这个坦克大赛中战胜自己强大的邻国中国的代表队。”那么，印度陆军为什么会如此有信心呢？我们一起来聊一聊。呃，袁教授，嗯，印度首次申请来参加坦克大赛，据说将派出的是他陆军目前的拳头突击力量——这个 T 九零 S 型坦克啊。那么这款坦克和我们中国的九六 B 型坦克和俄罗斯的这个 T 七二 B 三改进型，是不是一个水准的坦克呢
1: ？好的，那么从印度这次能够派出 T 九零 S 型坦克来参加今年的坦克大赛啊，我们就可以看出印度的决心和信心。呃，正如您所说。T90S 是印度的拳头产品，那么它是目前印度现役的最先进的主战坦克。呃，印度是在2001年和俄罗斯签订了购买 T90S 的合同的。呃，到了2007年呢，印度又和俄罗斯签订了一份 T90S 的许可生产合同。那么现在呢，呃，印度装备的 T90 坦克已经超过600辆。呃 ，T90S 呢，呃，如果说和特7 2或者是 96A 相比，那么显然，各方面性能都是要更胜一筹的。但是如果和9 6 B 和特七2 B 3改进型相比啊，啊，可能所占的优势呢就不太明显了。呃，不过呢，我们观察到，从2014年开始啊，这个印度对特9 0 S 进行了现代化改造，主要是换装了热式瞄准仪，那么呃，导航设备、火控系统以及防护设备，那么使它的防护力。机动力、火力和信息力都有了一个质的提升，呃，所以说啊，目前来看特9 0 s 96B、特, 96特7 2 b 3改进型应该基本上属于一个档次的坦克。如果说这三款坦克能在今年的这个坦克大赛中同台竞技啊，那么的确就是一大看点。那么三个坦克，这这三大坦克呢，应该说各有优势，那么有的一拼，值得大家期待和关注。所以。
0: 我们看到，就是中国、俄罗斯、白俄罗斯等国在内的多个国家军队的这个坦克代表队，一直都是这个坦克大赛的参与者啊。那么，印度为什么会主动提出申请参加这个比赛呢？您觉得是什么吸引了印度呢？嗯
2: ，那这一次啊，你看，呃，印度是第一次参加，而且呢，因为由于印度的参加呢，这一次比赛。呃，这个性质意义完全不同了。那么印度为什么要积极的参与呢？我觉得有几个方面的原因素。一个呢，就是印度呢，他想彰显一个自己的一个地区军事大国的分量啊，要通过这种方式来刷他的存在感，来让各方意识到他依然是一个军事上的大国或者地地区的军事强国。那么这种方式就是要让大家知道，所以呢，他积极报名参加这样的这个大赛。这是第一个因素，那么第二个因素呢，就是说，呃，印度，也想了解到中国的这种坦克水平到底到了一个什么样的地步。那么过去不参加这样的大赛，他不知道，他想参加这样的大赛来做一个比较全面的、比较全方位的了解，至少呢，能够接触到咱们的这个坦克到底是一个什么样的水准，同时呢，也可以借此呢和俄罗斯。和白白俄罗斯这些国家这些参赛国家来进行交流、进行了解。那么还有一个因素就是，呃，我们的上合组织，你看我们中俄啊五个国家，上合组织五个国家。那么印度呢，也是一心要加入进来。那么要加入进来，那下一步上合组织的很多合作机制，比如反恐，比如打击上古势力，比如这个共同防御，呃，这个演习这种各种各样的防务性的活动。可能印度都要介入，那么既然都要介入这次坦克大赛，很有可能在他看来是一个热身啊，为下一步更多的参与进来做准备。总而言之，这一次印度主动参加这个大赛，我觉得的确是不一般，那么也使这次大赛呢具有了更多的看点。主持人。
0: 好的，那袁教授，其实在之前的坦克大赛之中啊，你看我们中国陆军最初派遣的是九六 A 型坦克，然后呢，在比赛之中发现了这个动力不足的问题，第二次就派出了这个改进型，甚至可以说专门为这个比赛研制的这九六 B 型坦克啊。那么像这样专门针对比赛改进的坦克等武器装备，在实战之中有没有什么实际意义呢
1: ？好的，那么九六 A。9 6 A 呢，在这次坦克大赛中发现了问题，并且在此基础上加强改进，呃，加以改进，那么生产出了9 6 B。我个人觉得呢，它的实际意义还是非常大的。那么对于提升96系列的坦克的实战性能呢，有很重要的作用。呃，这个问题我觉得可以从两个方面来看。一方面，啊，这个坦克大赛的本身，它的竞赛项目的设置就非常具有实战化的要求。那么我曾经有有幸啊，近距离的这个接触过，呃，坦参加这个坦克大赛的。呃，部队的官兵，呃，是在去年，呃，我们我在东部战区某训练基地，呃，进行训练的时候啊，我们和他们近距离的接触过。那么从他们的训练科目来看，呃，无论是从呃越野通信，还是从行进间实弹射击，那么它的难度的要求都是非常高的。那么在这些科目的严格训练之中暴露出的问题，那么它的实战化的意义当然就是不言自明的。那另一方面呢，这种坦克与坦克的比拼啊，可以让我们取长补短。那么坦克大赛的意义并非只是为了争金夺银，啊，当然这个争夺第一、争金夺银对于我们军人来说，呃固然非常重要，但是更重要的呢是相互之间学习取长补短。那么九六 A 通过参赛能够发现我们和世界一流坦克之间的差距，那么这是最宝贵的一个财富。那么比金牌呢，显然要重要的多。所以啊，在和特七二 B 三的改进型这种比拼当中呢，我们。发现自己的不足并加以改进呢、啊？那么并不是为了要赢得比赛，更重要的是让我们的九六系列坦克更加适应实战的需求。那么说白了，是为了赢得未来的战争。那么九六 A 的性能固然已经可以跻身到世界先进坦克的行列了，但是呢，我们说没有最好，只有更好。通过这种这个呃，通过这种呃。坦克竞赛的这种比赛呢，我们看到自己的短板和不足，并想办法加以弥补弥补，那么它的实际意义是非常大的。是
0: 好的，那陈教授，我们看到有网友问啊，印度派出 T90S， 为什么俄罗斯不派出同类型的坦克，而是坚持使用 T72 呢？我们中国也是，为什么不用九九式呢？呃，搞得印度现在这么嚣张，陈教授，呃，请您来回答一下。
2: 那么这个比赛就刚才我们说的，呃，印度是第一次参加。过去我们所采用的都是你所提到的这种老款的这个坦克，呃，俄罗斯的 T 7 2呃，还有我们中国的。那么印度用 T 9 0他为什么这一次这么自豪、这么充满信心要赢我们？那么因为你看这个坦克的这个，呃，这个。层级上它是不一样的，它是比较新款的，呃，装备啊各方面都比我们优优势有优势，所以呢，他认为他肯定能赢，呃，那么我们为什么不弄更加先进的、更加新式的坦克来跟他较量呢？其实刚才我也讲了，这个这种比赛这种形式我们早就固化了，早就固定了，那么你印度突然参加，我们没有必要。因为你印度的突然参加来对我参赛的这种坦克呢，呃，进行提升档次没有必要。那么，这是我们过去就一直这么做的。我认为我们跟俄罗斯还有白俄罗斯，我们这几个参赛方，根本性的目的还在于这种相互之间的仗权互信、交流、合作，推动我们之之间的这种友谊，尤其是军队之间的这种。合作交流，我觉得主要目的在这儿，因此呢，就不在乎不在乎输赢。我们通常讲，友谊第一，比赛第二。我想它的意义主要在这儿。你看，这个这三个国家都是比较友好的国家啊、呃，中国、俄罗斯、白俄罗斯，都是比较友好的国家。那么我们在一块儿。很显然，他不是为了争个高低，而是为了这一种提升友谊、藏边互信、合作交流，这是为根本的。那么，所以呢，我们在坦克的档次上没有用最新式的。那么，印度他这一次用新式的，因为他第一次参加，他想呢一定要给其他参赛各方啊一个很好的评价，或者说给我们一个下马威，所以他动用的是最新式的坦克。那么，印度可以说他参赛的动机是不纯的。和其他各方的出发点是不一样的，所以呢，这样来理解这个问题主持人
0: 。好的。非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。谢谢两位。不
2: 客气，主持人，大家再见。啊，谢谢大家，再见。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。进行观察室》孙主
3: 编说：“军事，大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述‘豪掷千金仅为干戈嘛’，沙特买军火的故事。沙特觉得自己为购买美国的军火花费了大量的真金白银，还得面对美国国会的凌辱。”这些议员老爷们为军售合同定下了很多羞辱性的禁令之后，才会放行。沙特的外交官还得感谢美国佬的恩惠，而以色列却经常是以接受军援的方式免费获得美国的军火。反而不受多少限制。虽然沙特军队很喜欢美式的装备，但这促使沙特开始向其他国家寻求购买军火，摆脱对美国的高度依赖。沙特曾经是英国军火的传统消费客户，但二十世纪六十年代以后，随着英国的影响力的下降，这块市场被美国的军火商抢走了。当沙特决定将军火来源多元化以后，首先将他们的目光转向了英法等欧洲传统的军火强国。二十世纪八十年代初，沙特已经有了霍克式和改进霍克式中程防空导弹，还向美国购买了毒刺式便携式防空导弹，但还是需要一种近程防空导弹，以弥补防空体系的火力空白。经过仔细的比对，沙特选择了法国汤姆森公司的响尾蛇式防空导弹。以前，沙特虽然买过少。量的法制 AMX 三零型坦克，但是金额不大。这次是沙特第一次选择购买高附加值的法国军火，引起了英美同行的眼红，两国施加了各种的影响，试图说服沙特购买他们的同类武器。美国的军火商还通过私人的渠道，直接找到了沙特国防大臣苏尔坦亲王，试图抢走这笔订单。可沙特军方经过考察以后发现，美国当时同一类型的小谢数式导弹正在逐渐淘汰，英国的氢剑式导弹性能不如法国货。在马岛战争中，英国自己也觉得法制的响尾蛇比较好用，而本国的轻建式导弹却遭到了批评。沙特最终选择了法国货，签订了一笔四十亿美元的合同，这是法国当时所签过的最大一笔金额的军火交易。传统上，沙特军官都要去英美留学。当法国以响尾蛇导弹敲开了沙特的大门之后，两军开始建立了军事联系。沙特趁机要求法国每年向沙特武装部队学员提供在圣希尔军校读书的三十个名额。此前的法国每年通常只会向友好的国家提供一到两个留学圣希尔军校的机会，一次就接纳这么多的外国学员，需要密特朗总统本人的特批。沙特的军购合同的金额实在是太诱人了。双方经过讨价还价，法国最终同意了从1984年起，在五年内接受106名沙特学员。沙特购买了美制 F-15 战斗机之后，对其性能赞不绝口。一九八四年，沙特空军以 F 十五战斗机成功击落了一架入侵领空的伊朗 F 四“鬼怪”式战斗机，极大振奋了士气。次年，沙特向美国求购四十八架能携带副油箱的 F 十五战斗机。里根。批准了这笔交易，合同金额高达了四十五亿美元，但美国的以色列院外游说集团再次成功的搅黄了这桩买卖。里根政府迫于压力，只能无奈的宣布推迟履行合同，实则是取消交易的委婉说法。沙特再次遭到了美国的羞辱。愤怒之下，转而与英国谈判购买战斗机。一九八六年，两国达成了一项价值一百亿英镑（当时约合一百八十亿美元）的世纪大单。这个一揽子军火采购计划包括了四十八架狂风式对地攻击型战斗机、四架防空型狂风战斗机、三十架英式喷气式高级教练机和三十架中级教练机，合同金额创下了英国有史以来军火交易的最高纪录。一九八四和一九八五年，英国的军火出口分别是二十五亿和四十二亿美元，与沙特的这一笔交易就超过了这前两年的总和。按约定，这项合同将在后续的十年内履行完毕，预计。最后，包括维修、培训、零部件供应在内的后续服务的总金额将高达三百亿美元。在同一时期，沙特还购买了巴西的野战炮、西班牙的手榴弹、西德的步枪，并企图购买西德的豹二式坦克，但最终这笔坦克买卖被美国人抢走了。美国人说服了沙特购买了自己的 M60A1 和 M60A3 式坦克。这段时间里，沙特购买的军火中最不可思议的是来自神秘的东方大国中国的中程弹道导弹。一九八四年的二月，伊朗借口海湾的阿拉伯国家暗中为伊拉克海运石油提供帮助。宣布，途经波斯湾的第三国游轮都是合理的攻击对象。伊朗空军相继击毁了多艘沙特的游轮，还扬言要摧毁沙特在波斯湾沿岸的石油生产设施和海水淡化工厂。当时的以色列已经拥有了杰里科弹道导弹。伊拉克有大量的飞毛腿短程弹道导弹。沙特国王法赫德亲自做出了决定：沙特需要一种威力大到一般不打算用，除非万不得已才用来实施决定性打击，足以威慑任何潜在敌人的武器。一种能迅速鼓舞沙特人民和武装部队士气的武器，一种一旦发射就不能被干扰、也不能被拦截的武器。沙特需要找到一个能够迅速提供这种武器，又不会提出限制性条件的国家。显然，当时只有中国会向沙特出售这种武器，而又不提出任何的附加的政治条件。沙特当时和中国还没有外交关系，不过两国已经有了一些秘密的接触。据一手经办中沙军购合同的哈利德王子在他的回忆录《沙漠勇士》一书中披露，法赫德国王派遣沙特驻美大使班达尔王子秘密去了北京。今天的孙主编说军史就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。好的，因为时间的关
0: 系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见。道德模范故事会，江苏省文旅版。